0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre nuevas perspectivas de los ISGLT2 en el manejo de la falla cardíaca, con el doctor Juan Bernardo Pinzón y la doctora Clara Saldarriaga. Este podcast cuenta con el patrocinio del Laboratorio AstraZeneca Bienvenidos Advertencia Este material es exclusivo para el cuerpo médico Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación
1: Hola a todos, gracias por escucharnos en esta serie de podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo Mi nombre es Juan Bernardo Pinzón Barco Soy internista endocrinólogo, trabajo en la ciudad de Bucaramanga tengo el gusto de compartir este espacio eh, para oír a la doctora Clara Saldarriaga. La doctora Saldarriaga es especialista en medicina interna y cardiología de la ciudad de Medellín. Es jefe del programa de cardiología de la Pontificia Bolivariana y líder del programa de falla cardíaca de la clínica Cardiobit en Medellín.
2: Hola Juan Bernardo, encantada de acompañarte en el día de hoy en este interesante podcast.
1: En el día de hoy vamos a tocar el tema de los sinidores SGLT2 en el manejo de los pacientes con falla cardíaca. Eh, Clara, sin más preámbulos, eh, bienvenida. Y, y, y quisiera arrancar con esta pregunta de si podríamos afirmar que en pacientes con falla cardíaca existe algo que pudiésemos mencionar como riesgo residual a las personas que están recibiendo terapias eh, ya estándares en el tratamiento de falla.
2: Bueno, yo voy a darte algunos datos que te van a convencer de ese riesgo residual que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca. 64 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad y quizá una de las cosas más preocupantes es que 9 de cada 10 pacientes persisten con síntomas a pesar de la terapia. Yo sé que estos últimos 20 años han sido fascinantes en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento y sin embargo, uno de cada 10 pacientes durante los próximos 12 meses se morirá o tendrá una hospitalización. Y adicionalmente tenemos que recordar que esta es una enfermedad en la cual se enferman también otros órganos como el riñón. La enfermedad progresa a través del tiempo y esta progresión de la enfermedad va a conducir a la muerte. Por muchos años hemos explorado varias teorías de cómo podemos mejorar la fisiopatología de la enfermedad Hemos sido muy exitosos modulando el sistema nervioso simpático, bloqueando el eje renina angiotensina aldosterona. Pero se nos había olvidado un detalle clave y es que la insuficiencia cardíaca también es una enfermedad metabólica. Y por esta razón es que el riesgo de estos pacientes persiste a través de todo lo que tenemos hoy y es una ventana de oportunidad para el uso de nuevos fármacos que puedan reducir estos desenlaces en esta población.
1: Clara, esas cifras que tú presentas indudablemente son impresionantes por alarmantes. Nueve de cada diez persisten con síntomas, uno de cada diez en el siguiente año o morirá o será hospitalizado. Y eso obviamente me, me da argumentos para hacerte la, la, la siguiente pregunta y es ¿en qué ayuda por tanto agregar un inhibidor SGLT2 en la actualidad? a estos pacientes con falla cardíaca y que ya están en terapia estándar máxima.
2: Por supuesto, Juan Bernardo, agregar un ISGLT2 es una de las mejores opciones gracias a la evidencia de estos fármacos en la insuficiencia cardíaca. Yo quiero ponerte un ejemplo y es el del estudio DAPA-HF, el estudio de la dapa glifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, Recuerda que fue un estudio en el cual los pacientes ingresaban independiente de su estatus glicémico. Es un estudio de insuficiencia cardíaca. Y en este estudio se encontró que la administración de dapagliflozina permite una reducción relativa del riesgo de 26%. Adicionalmente, reduce el riesgo de que estos pacientes se mueran o se empeoren de insuficiencia cardíaca. La reducción de muerte cardiovascular es 18% hay una reducción del 30% en el riesgo de empeorar de la enfermedad y la muerte por todas las causas se reduce en un 17%. Y lo más increíble es que todos estos resultados son estadísticamente significativos y definitivamente apoyan que los ISGLT2 eran ese otro tratamiento que hacía falta, esa otra piedra angular que era necesaria para completar el tratamiento de la enfermedad.
1: Clara, esas cifras que tú presentas sobre la eficacia eh, de este medicamento realmente son sorprendentes y no parecen corresponder a un eh, diurético común. Y te hago esta, esta afirmación porque cuando la clase farmacéutica eh, vio la luz, eh, algunas personas eh, comentaban que este era simplemente un diurético costoso. ¿Tú qué opinas eh, sobre esa aseveración?
2: Me encanta que me hayas hecho esa pregunta, Juan Bernardo, porque, como tú sabes muy bien, los diuréticos han sido drogas que nunca han mostrado tener beneficio en la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Entonces, sería un poco simplista pensar que todos los grandes beneficios de este tratamiento se expliquen simplemente por la pérdida de sodio y agua a nivel renal. Entonces, mira... Es verdad que los ISGLT2 tienen efecto diurético. Parece que esto explica algo del beneficio tan rápido que tienen estos medicamentos en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, lo que más explica todo este beneficio tan grande es el cambio que se genera en el sustrato metabólico de la célula miocárdica. Como tú muy bien sabes, el corazón es un órgano metabólicamente flexible que puede trabajar con ácidos grasos o con glucosa pero en la medida en que se va enfermando, pues va perdiendo esta flexibilidad y empieza a trabajar solamente con ácidos grasos. Y esta pérdida de la flexibilidad metabólica es muy costosa energéticamente para el corazón. Entonces, otros de los grandes beneficios que tienen los ISGLT2 es que generan un cambio en el sustrato metabólico de la célula miocárdica que va a utilizar los cuerpos cetónicos, que son un supercombustible que va a permitir que mejore el funcionamiento. Pero ahí no para la historia, Juan Bernardo, porque además recuerda que tienen efecto en la precarga y la poscarga, de esta manera también beneficiamos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y hay una última teoría que rivaliza con la del cambio energético como la explicación perfecta de cuál es el gran beneficio cardiovascular de estos medicamentos y es la inhibición del intercambiador de sodio-hidrógeno que genera en condiciones patológicas una sobrecarga de sodio y calcio de la célula miocárdica y esto va a generar apoptosis y muerte celular. Entonces al inhibir este intercambiador de esta manera también vamos a permitir que tengamos múltiples beneficios desde la perspectiva de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces el efecto diurético es solo una partecita pequeña pero todas las demás explicaciones que te acabo de dar y que espero que contesten a esta pregunta son las que explican todo el beneficio de este tratamiento en la insuficiencia cardíaca.
1: Clara, gracias por la respuesta. Pusiste en blanco y negro un mecanismo que es muy complejo y, y quedó muy simple y muy fácil de entender. Yo quisiera ahora eh, preguntarte, dado que eres experta en, en falla y que llevas trabajando tiempo en esta patología, ¿qué particularidades resaltarías de esta clase te terapéutica para los pacientes que pueden tener el beneficio de este medicamento.
2: Por supuesto, esta clase terapéutica tiene múltiples ventajas. Por ejemplo, tú recuerdas que muchos de los medicamentos que utilizamos para tratar a estas enfermedades requieren titulación de dosis, eh, empezar con una dosis baja y aumentarlas hasta llevar al paciente a la máxima dosis tolerada y esto a veces nos toma bastante tiempo. Sin embargo, mira que los ISGLT2 son una sola dosis no necesitan titularse, se toman solamente una vez al día. Estas son grandes ventajas porque los pacientes con insuficiencia cardíaca son polimedicados, necesitan tomarse muchos medicamentos y esto facilita mucho la adherencia. La segunda ventaja inmensa que le veo es que tiene un efecto mínimo en la presión arterial, Solamente 3 milímetros de mercurio es la disminución que ocurre al tomar ese tratamiento en insuficiencia cardíaca y esto facilita su uso en un gran rango de pacientes independiente de la presión arterial. Otra de las preocupaciones que se tenían, que ahora sabemos que son solo teóricas, es que a estos pacientes no es necesario ajustarles la dosis del diurético. Hay un análisis muy bonito del DAPA-HF que a mí me gusta mucho, donde se observa cómo los pacientes no necesitaron modificar la dosis de furosemida mientras estuvieron participando en el estudio. Otra de las gran ventajas es que esta familia no interfiere con el potasio y ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando tratamos la insuficiencia cardíaca y damos fármacos que pertenecen a otras familias como todos aquellos que modulan el eje renina-angiotensina-aldosterona. Además, Juan Bernardo, no necesitas esperar mucho para ver beneficios. Los diferentes estudios clínicos mostraron que con solo 28 días de tratamiento, los pacientes se sentían mejor y tenían menos eventos. Esto es muy importante desde la perspectiva del paciente y de nuestra perspectiva como médicos. Adicionalmente sabemos que es una droga segura en unos subgrupos que están bastante representados en insuficiencia cardíaca, como la población de pacientes ancianos. Sabemos que independiente de la edad funciona y los resultados en estos pacientes y también la seguridad es similar a la de pacientes más jóvenes. Otra de las cosas que olvidamos a veces es que el riñón también se enferma en insuficiencia cardíaca. Los pacientes tienen una pérdida de la tasa de filtración glomerular que es más acelerada que el de la población general y los ISGLT2 también tienen un efecto de protección renal en estos pacientes. Además, si nos vamos a analizar el tratamiento previo de la enfermedad, hay análisis que muestran que funciona independiente o no del uso previo de sacubitril valsartán En pacientes con uso previo o no de otras drogas como la espironolactona y además, algo clave es que funciona en pacientes con y sin diabetes, no importa el estatus glucémico del paciente. Y definitivamente es una droga muy segura y con unos beneficios magníficos para estos pacientes, bien tolerada, y por esta razón yo le veo muchísimas ventajas a la hora de tratar la insuficiencia cardíaca.
1: Aunque te adelantaste a, a lo que te voy a preguntar ahora y ya nos diste como un, una imagen de, de los momentos o el cómo podríamos utilizar este, este medicamento. Quisiera preguntarte cuándo, en qué momento es el más adecuado para utilizarlo y cuándo este esta clase farmacéutica y este medicamento no deberían ser utilizados en el ámbito de la falla cardíaca.
2: Bueno, yo voy a empezar contestando cuándo no no tenemos datos en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 20 mililitros minuto con empagliflozina, ni menos de 30 con dapagliflozina en estudios de insuficiencia cardíaca. Los estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda apenas están empezando a salir. Vimos el año pasado la publicación del Soloist, donde la sotagliflosina mostró reducir los eventos en estos pacientes que habían tenido un evento de insuficiencia cardíaca descompensada. Esos son los escenarios que por ahora están terminando de confirmarse y cuando sí, definitivamente creo que hay que usarlos temprano en los pacientes que desde el diagnóstico de la enfermedad y, y ahora tuvimos la publicación reciente de las guías eh, europeas de insuficiencia cardíaca, no ha salido todavía el full text, pero sí ya sacaron las diapositivas del algoritmo, donde esta familia es primera línea para tratar la insuficiencia cardíaca. Se habla de una cuadriterapia donde tenemos los cuatro pilares del tratamiento que vienen a ser el beta bloqueador, preferiblemente sacubitril, balsartana, los iecas o los ARA2, los antialdosterónicos y los ISGLT2. Entonces la respuesta es en pacientes sin contraindicaciones, temprano y desde el inicio del tratamiento de la enfermedad.
1: Clara, muchas gracias. Eh, eh, he disfrutado que nos hayamos podido ir. Espero que todos los médicos que tengan la oportunidad de eh, escuchar este podcast eh, aprendan, eh, se beneficien con la información que tú nos acabaste de dar. Y solo me resta a agradecer a todos que nos eh, escuchen y nos veremos y nos oiremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti y gracias a todos los oyentes.
0: Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast.